0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te voy a hacer un resumen de la última semana, de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro, lo que he aprendido, trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos. Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 5 del proyecto. Ya rebasamos el primer mes de vida. Y bueno, repasando el calendario y... Y los últimos eventos que tenía anotados, pues la verdad que el ritmo es vertiginoso, por lo menos para mí. Muchos cambios, constantes cambios. Eh, hay que moverse rápido. Y bueno, también veo más fluidez en los procesos. Voy afinando, voy simplificando, con los que los tiempos que me había marcado inicialmente ya no son tan exigentes. Eso me permite hacer otras cosas y sobre todo pensar. Voy eliminando lo que no funciona, centrándome más en lo que sí. Por ponerte un ejemplo para que entiendas de, de lo que hablo. Eh, tenía un producto que es el de servicio de creación de metodologías personalizadas, es decir, que, bueno, pues tú me cuentas un poco cómo, cómo te va, qué experiencia tienes, rellenas un formulario, tenemos una serie de reuniones y te monto un sistema personalizado. Vale, esto es un producto pues bastante más caro, evidentemente, que apuntarse en la academia por el tiempo que conlleva y demás. Entonces tenías eh, automatizadas una serie de, de acciones. Eh, tenía un producto colocado en la web, etcétera. Y claro, todo esto conlleva tiempo, mantenimiento. Cada vez que se cambia algo hay que ir allí. Y pensé que no tenía sentido porque si hubiese, no sé, 100 personas esperando para entrar, pues sí, hay que automatizar más cosas. Pero si esto va a ser un producto que va a pedir una persona... Quizás al mes o, o cosas así, ¿no? Pues, bueno, pues lo pongo y que contacte, que contacte por el formulario y de esa manera pues ya tengo un trato más personal, le explico, le doy un, un PDF con las condiciones y lo que haga falta, ¿no? Pero, pero un proceso menos automatizado, más manual, que me permite bastante más libertad. Y, bueno, pues este es el, el camino, ¿no? Se ofrece algo y se mejora en cada iteración. Y si no hay interés, pues se descarta y listo pero no te has pegado, o sea, no, no has montado una página web entera para algo que a lo mejor no va a funcionar. Bueno, de, de todas formas, te digo que, que ya estoy montando algún sistema de este tipo y, y las sensaciones son muy buenas. Además, me está permitiendo crecer un montón en este campo del, de la productividad personal. Estuve mirando también, en su momento eh, pedí que las personas que tuviesen interés en la academia se anotaran, y a una lista, en total fueron, no sé si 31, 32, bueno, hubo alguno que se apuntó varias veces, entonces no estoy seguro, cifra aproximada, más de 30 sí, eh, pero en total hubo 18 personas que no entraron en la academia. Entonces yo pensé, ¿y esto cuál es el motivo? ¿Qué puede haber pasado? ¿Habrá fallado algo? Porque evidentemente sí hubo algunas que, que se apuntaron, entonces han cambiado las circunstancias, quizás no expliqué bien el producto, Incluso no tiene mucho sentido porque estoy ofreciendo ahora mucho más que al principio. Ofrecía también un regalo, no sé. Mm. Algo me, me, me descuadró ahí. Entonces eh, redacté un correo bastante personalizado para cada una de estas 18 personas. En el caso de alguno, sí me había pedido más información, me había dicho, pues mira, en tal fecha. Bueno, entonces teniendo esos datos, pues eh, les mandé un correo personal. Eh, la idea era decirle, oye, sigo aquí, mm, explícame, por favor, dame un poquito de feedback, ¿no? De, de qué puedo mejorar, qué, qué sensaciones tienes, qué ha pasado, cuéntame un poquito. Eh, recibí, ¿sabes cuántas respuestas recibí? A fecha de hoy han pasado tres días, tres días me parece. Mm, pues han respondido, déjame mirar por aquí, cero, cero. No ha respondido nadie. Oye, podría ser que los correos hayan fallado. Puede ser que no, no lo han abierto todavía. Puede ser que no les dé la gana de responder. Pero no sé, no, no termino de entender. Te apuntaste a la academia, se abre la academia, no entras dentro, a pesar de que las condiciones son muy buenas. Y de hecho, las personas que están dentro de la academia, pues creo que estamos disfrutando. Vamos, yo tengo esa sensación y creo que lo que se ofrece está bien. ¿no? Eh, vale, quizá te han cambiado las circunstancias, no sé. Y en el caso de algunos, obviamente, pues no están obligados a nada, simplemente se apuntaron. A lo mejor algunos se apuntó para, para fastidiar, ¿no? En el caso de sí sí, sí, yo me apunto y tú te crees que esto funciona, pero después no voy. No, nah, no creo que eso lo hiciera nadie. Eh, al final, en general, eh, y sin, sin juzgar a nadie, además de hecho, no conozco a todas las personas que se suscribieron, porque no, que se apuntaron, porque son correos electrónicos y nombre. Entonces tú puedes poner ahí lo que quieras. Y evidentemente son personas que a lo mejor no, no sé quiénes son, no les conozco personalmente. Pero en general, generalizando, sí me doy cuenta de que hay un perfil que cada vez es mayor de, de gente que creen que algo es bueno, pero no dan ningún paso para conseguirlo. Y de hecho me pasa ya no en una lista de correos, sino eh, personas que conozco que me preguntan oye, ¿y cómo va la academia? ¿y qué bueno? ¿y fua, qué, qué, qué bien? Yo quiero apuntarme a lo mejor escuchan el podcast y, y les gusta alguna idea pero no dan ningún paso real y no es por dinero ¿eh? no hablamos de, de una cuestión de dinero eso podría justificarse en el caso de, de algunas personas de pocos recursos o de países en donde está la cosa muy muy mal pero no mi audiencia es principalmente de España no, no es una cuestión de dinero la, la experiencia me demuestra que aunque se regalara la academia no lo aprovecharían y es muy triste porque por un lado, si no te interesa, ¿para qué pierdes tu tiempo? O sea, ¿para qué estás escuchando esto? ¿Para qué te metes en la página web? ¿Para qué eh, te suscribes a una lista si realmente no te interesa? Entonces estás perdiendo el tiempo. Ahora, si te interesa, ¿por qué no haces nada? Entonces volvemos a algo que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Buscamos la pastillita mágica, conseguir resultados sin esfuerzo. Bueno, pues yo tengo, tengo que buscar a otras personas. O sea, yo tengo que encontrar a otro perfil distinto de personas a las que realmente se quieren comprometer, como lo he hecho yo. Y no son tantas. Me he dado cuenta de que no son tantas personas las que realmente quieren tomar acción. Y mi objetivo, sobre todo a partir de ahora, es encontrarlas. Y ofreciendo todo gratis no les voy a atraer ni muchísimo menos. ¿no? Es otro modelo de negocio que es válido, pero que no es el mío. A mí, yo quiero dar, yo quiero dar, pero lo voy a dar a las personas que realmente se interesen. Conclusión de, de todo esto, pues que si estás en la academia, enhorabuena, no solo por lo que te pueda yo ofrecer, sino por lo que demuestras tú. Y es que al final son nuestros actos lo que nos definen. En internet, dar un like, apuntarte en una lista, no requiere mucho esfuerzo. El acto, el compromiso, es el que cuenta. Eh, mucha gente no tiene palabras, no se compromete, no está dispuesta a hacer sacrificios, o, aun cuando saben los beneficios o realmente pues, no habían calculado bien lo que les interesa y lo que no, lo cual dice mucho. También eh, es verdad que hay personas que no han tenido tiempo y precisamente por eso necesitan <ríe> un método de organización, necesitan estar en un sitio así. Y en el caso de que estés dentro, pues ya te digo, ya demuestras bastante. Si te lo estás pensando, pues lánzate, lánzate que no te vas a arrepentir, que la inversión no es de riesgo ni mucho menos, no te va a cambiar la vida para mal. En todo caso, al contrario. Bueno, más novedades. El podcast. Eh, va a estar todo un poco relacionado con esta idea. El podcast lo he cerrado. Lo he cerrado y estoy grabando episodios. Eh, los que están completos solo es para los miembros de la academia y en otros pues se corta la mitad y hay un mensaje que grabamos mi mujer y yo juntos donde explicamos que, que es un episodio para solamente para la academia. Los motivos, pues está relacionado con lo anterior. La gente no valora el esfuerzo muchas veces. Las plataformas de pff, diferentes plataformas, ¿no? de, de podcast, de, de vídeo, da igual, las redes sociales, se queden con tus suscriptores, se queden con las personas a las que tú Has atraído con tus contenidos. Te intentan robar por todos sitios, meterte eh, presión para que pagues un plan profesional. Te intentan creer, hacer creer, perdón, que lo que haces no, está, no, no vale para nada. Y ok, pues si no vale para nada, dejo de publicarlo. No, no voy a estar haciendo algo que no sirve. Como estoy convencido de que no es así, se lo doy a quien se lo merece Y punto. Entonces las redes sociales, las plataformas, internet, todo eso es un escaparate, no una tienda de todo gratis. Así que esta es la, un poco la idea, seguir a partir de ahora. Si ya lo hacía antes, pues va a ser más todavía. ¿Dónde se pueden ver los episodios? Pues si eres miembro de la Academia, que si estás escuchando esto supongo que sí, aunque este episodio lo lanzaré a medias también en, en abierto, pues van a estar en, en la página web y los iré a en, en la página de la Academia, Va a haber un, una sección tipo podcast donde están los 600 y pico episodios hasta ahora. Y, y también los iré compartiendo por el grupo privado de la academia. Me han preguntado si van a ser todos los episodios o solo algunos. Bueno, pues quizá haga alguna excepción, pero lo dudo. Incluso a medida que tenga tiempo voy a ir cerrando los episodios anteriores. Estoy pensando en dejar de subir episodios al feed. Solo ponerlo en la academia y listo, porque me consume un montón de tiempo tener que editar, grabarlo en diferente o sea, ponerlo en diferentes sitios. A lo mejor hasta elimino el feed completo y dejo episodios puntuales para anunciar productos. O simplemente anuncio la academia en un episodio y punto. En cuanto a la web, pues he hecho algunas muchas modificaciones. Por ejemplo, una es que añadí el buscador que me lo habían pedido y al final, como quité el enlace al podcast en abierto pues me, me cupo bien ahí y tardé, nada, cinco minutos. Todavía tengo que afinar algunas cosas, pero bueno, ya está puesto. He simplificado un montón de cosas, como te comentaba, he eliminado plugins, plugins que no, no me servían, vaciado imágenes, simplificado los menús. Ahora, por ejemplo, la página de mi perfil para los usuarios está en la página principal de la academia, en vez de en el menú, que tiene más sentido, ¿no? Así centralizo todo. He eliminado los productos de publicidad, por pues lo mismo, si alguien tiene interés que me contacte y ya le mando un dossier con los precios o lo que sea. De todas formas, mi intención es no tener publicidad, así que más adelante probablemente la elimine. En cuanto a vídeo, los resultados no me convencen, así que probablemente descarte grabar en vídeo. Me consume mucho tiempo, no veo que produzca resultados, la gente no lo valora, no tengo un fondo bonito, tengo que eh, hacer bastantes ajustes en la habitación donde grabo Seguiré grabando vídeos para los cursos porque no se ve la cámara en la mayoría y contenidos que tengan que ir en vídeo, trucos, explicar algo, no Cap grabaciones de pantalla principalmente que es lo más útil para los cursos y lo más útil también para la gente. Por otro lado también tengo que ser consecuente. Si dejo el podcast privado tampoco tiene sentido que ponga los vídeos en abierto. Entonces igual hago como el pod en el podcast. A lo mejor elimino todo del canal de YouTube y... Descargo los contenidos para ponerlo en modo oculto en, en Vimeo, que me permite tener un, un reproductor más bonito, más elegante, y los meto en la web para miembros de la academia. Dejo un vídeo de promoción en YouTube y listo. La newsletter. La apertura es muy alta, ronda el 50%, pero a pesar de que regalo un libro que está bastante chulo, el número de suscriptores no crece. No, no crece demasiado, crece muy poquito. Así que estoy valorando si dejarla tal cual o ponerla también de pago o compartir los contenidos de otra manera. Tengo que pensarlo, esto no lo he decidido, pero mmm, para que lo, lo, lo entiendas y un poco lo sepas por dónde va el tema de las newsletters, las newsletters no es para los miembros de la academia, sino es una manera de atraer a las personas a la academia. Y la principal ventaja es que te quedas con el correo de la persona. Yo utilizo MailChimp. Y se genera una lista, además como la persona ha clicado dando permiso, pues ahí se queda esa lista. No la guardo yo, la guarda la aplicación. Y luego con esos correos pues le puedes mandar una oferta. Ese es básicamente el funcionamiento de una newsletter. Es así, no tiene, o sea, no tiene otra explicación, no voy a engañar a nadie. No, no, voy, no hay contenido que tenga que ir en correo electrónico y que no te pueda mandar por otras vías. Eh, está bien porque claro, es mucho mejor que compartir contenido en una red social que no tiene datos del usuario, entonces no puede volver a contactarlo. Si pierdes tu cuenta, si te la bloquean, si la persona se va de allí. Por otro lado, también la persona se puede desuscribir de cualquier lista, con lo cual tiene sentido la newsletter para el autor. Pero volvemos a lo mismo. Eh, me, me compensa el trabajo que me que, me ha, que, me, que, que hago bastante trabajo eh. una newsletter como la que yo estoy haciendo aparte del diseño la plantilla pues una horita horita y pico como mínimo y eso que estoy acostumbrado a generar contenido entonces no sé no sé si es la mejor forma de, de llegar a más personas eh, me doy cuenta de que ofreciendo cosas gratis llegas a personas a las que les gusta lo que es gratis <ríe> y no sé si es el público al, al que yo tengo que llegar bueno esto lo estoy pensando. En cuanto a Telegram, eh, porque no uso redes sociales, pues lo mismo. Quizá elimine el canal y así un poco más de tiempo y simplifico. Quizás deje el canal simplemente con un mensaje. No sé. También lo estoy, lo estoy pensando. Son cosas que tengo que ir decidiendo en las próximas semanas. En resumen, eh, la idea es dar más a los miembros de la academia y menos a los que solo quieren contenido en gratis. O sea, a los que se quieren aprovechar de mí. Y de, de otros, pues no. Y creo que esta es, el, es la línea de trabajo de la mayoría de los creadores de contenido, periódicos online y otro tipo de cosas. es eh, Oye, si quieres esto y te interesa, pues valóralo. Dar gratis... Eh, esto ya, ya he hablado en muchas ocasiones. No estoy de acuerdo con este modelo en Internet y, y desgraciadamente yo había caído un poco en esa dinámica. Obviamente, yo tengo que dar a las personas que, que les interese, tengo que hacer, primero llegar a ellas y segundo, tengo que darles algo, como un escaparate o una prueba, algo que les permita valorar si de verdad les interesa lo que yo ofrezco o no. Entonces, eso lo tengo que ver, tengo que ver cómo hacerlo. Pero lo que es evidente es que lo que estoy haciendo ahora mismo ya no es un hobby y no puedo regalar ni tiempo ni esfuerzo. Esto es un poquito el resumen. En cuanto a las clases en directo, tuvimos la segunda clase ya. Sobre la zona de confort sacamos conclusiones interesantes. Repitieron varias personas. Fueron la misma cantidad en total por tema de horarios y demás. Algunos no pueden asistir. Lo disfruté mucho más que en la primera. Me vi con más fluidez, pero seguiré mejorando. En cuanto al grupo de, de Telegram, el grupo de la, de la academia, la verdad que eh, estoy muy contento, muy contento cada vez más. Hay momentos, horas o días que, que no hay tanta actividad, pero de pronto... Pues se comparte algo. Voy a ir compartiendo alguna cosa más. Sin saturar. Siempre cosas que sean de valor. No, no tonterías. También veo que otras personas. Pues ponen. Exponen sus puntos de vista. Muy bien. La participación. Estoy muy contento con, con cómo está yendo. Y además hay buen rollo. Que eso es lo importante. ¿no? Y aprendizaje. O sea. Aprendemos unos de otros. Creo que se está cumpliendo el objetivo. Y también que irá a mejor. En cuanto al reto del mes. Este mes nos hemos propuesto... Eh, agradecer. Hay diferentes estrategias, los miembros del grupo han propuesto eh, cosas distintas, la, el objetivo es que no se nos olvide, que es lo que me está pasando a mí, me está costando acordarme, acordarme de apuntarlo, pero sí que siento más agradecimiento y llevamos, no llevamos ni la mitad del mes, así que contento, muy contento. Han sugerido, por ejemplo, mezclar dos retos a la vez, que es el de no quejarse con agradecimiento, eso lo está haciendo mi mujer precisamente y es muy potente, ¿no? Con, o sea Mezclar estas dos ideas es, es brutal y las sensaciones seguro que van a ser muy buenas. También se sugirió, eh, Gretel me parece que fue compartir los agradecimientos con otras personas en un momento dado, pues también muy buena idea. Al final del mes creo que vamos a sacar, este reto va a estar interesante, vamos a sacar conclusiones bastante chulas. En cuanto a cursos, estoy con el curso de lectura efectiva. Eh, me está gustando mucho este curso. Hay una lección también muy interesante que ya tengo, ya tengo hecha sobre adivinar un libro. Estuve estudiando un poco la vida de Emerson, me parece que era, si no me equivoco. Ralph Waldo Emerson, puede ser, creo que sí. Y era un lector espectacular. De hecho, sus enseñanzas me han servido bastante para el curso, para lo que llevo del curso. Y, y bueno, hay una idea sobre adivinar libros que nos permite tener una lectura efectiva porque al final ahorramos muchísimo tiempo, pero sin perder contenido de calidad. Bien, me está gustando este curso, creo que también va a estar interesante. Y finalizo con el tema de los ingresos. Si miro 30 días desde la apertura para acá, 30 días naturales, muy bien, muy bien, estoy muy contento. Si miro octubre como mes suelto, a pesar de que fue medio mes de trabajo, bien también. Ahora, si miro noviembre como mes, va, va lento. Entiendo que habrá meses mejores que otros y también a medida que yo vaya haciendo ajustes, pues iré logrando más resultados. Es cuestión de, de irlo viendo y de ir haciendo pues, los ajustes necesarios. En cuanto a libros, mmm, no he leído tanto porque, como ya te comentaré después, he eh, tenido algunas noches diferentes. Tenía varios libros, pero he vuelto a enfocarme por, por una cuestión más bien de, de tiempo, de capacidad de lectura. No he podido leer tanto como, como la semana pasada, por ejemplo. Eh, por, por, ya te digo, por horarios complicados, noches un poco raras. Entonces sigo con el de Invicto, de Marcos Vázquez. La parte final del libro no me está aportando tanto. La primera me gustó más, pero sí me está reforzando ideas que conozco o bien me está aportando detalles. Por ejemplo, ya conocía lo del Memento Mori, que es un poco recordar que te puedes morir en cualquier momento y eso te hace ver la vida de otra manera, desde luego. No sabía este detalle que, que te menciono a continuación. Eh, dice el libro que en los tiempos de los estoicos, muchos generales romanos tenían sirvientes que susurraban a sus oídos Memento Mori, cuando eran adulados por su pueblo. Sí, imagínate la escena. Están, han tenido un gran éxito, una victoria y están ahí con el pueblo, con una fiesta de estas romanas, todo el mundo aclamándoles, con la Está la corona de laurel, el carro y los caballos, etc. ¿no? Y el siervo al lado. Y el siervo ya tenía esa instrucción. Oye, cuando veas que pasa esto, acércate a mi oído y dime, memento mori. Y eso les permitía recordar que a pesar de sus victorias y su poder militar, iban a morir como cualquier otro mortal. Hay una parte que no comprendo bien del libro. tengo Me lo he anotado para estudiarlo más a fondo. Por un lado... Él habla en el libro de que los estoicos mmm, utilizaban la visualización y que esto es muy positivo, que los estudios demuestran que cuando visualizas pues te va mejor. De hecho, yo en el método CAR mmm, propongo la visualización para, para, lo, para las dos revisiones, principalmente para la revisión profunda, ¿no? las dos revisiones de la noche o de la mañana, o una sola. Visualizar yo creo que es positivo. Pero también sabemos que preocuparse en demasía es bastante malo. Si visualizas, te vas a dar cuenta que lo peor que puede pasar no es tan grave. Y en el libro se le llama simulacro emocional. y También hace referencia al análisis pre mortem que utilizan algunas dinámicas de consultoras y demás. De hecho, Marcos Vázquez estuvo trabajando en una consultora, así que seguramente lo sabe de ahí. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Vale, todo esto está muy bien, pero mi pregunta es, ¿Cómo logras visualizar sin preocuparte? O sea, ¿dónde está el término medio? ¿Cómo puedes pensar en el futuro y prepararte para lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo no preocuparte demasiado? Es un tema complejo, no es tan sencillo. Así que nada, lo estudiaré con más detenimiento. Si tienes alguna idea, pues, pues coméntamela que me vendrá muy bien. En internet... Esta semana le he dado una nueva oportunidad a una aplicación que ya utilizaba, Refine, se llama REFIND, que esta aplicación utiliza inteligencia artificial para, digamos, irte, irte proponiendo lecturas de artículos en la web que se supone que te van a gustar. O sea, tú le vas diciendo los intereses que tienes y vas marcando, a medida que vas leyendo, vas marcando y diciéndole, oye, esto me gusta, esto no me gusta. Yo la descarté en su momento por simplificar, pero ahora que estoy trabajando al 100% en el proyecto, quizá tenga sentido volver a usarla, porque me conviene este tipo de lecturas eh, más profundas. Tenía los datos guardados de mi cuenta, la había quitado, pero ahora al volver a activarla me ha aparecido todo. Así que, bueno, esto también dice mucho, ¿no? Cómo guardan ahí tus datos. He afinado la personalización, eh, bueno, te, te dejaré seguramente un enlace al videotutorial de YouTube o si te interesa me lo, me lo dices y te lo, te lo muestro por dentro. Está bien, estoy contento. Veremos a ver en las próximas semanas también cómo me va. Tengo Feedly por un lado, que es una suscripción a Feeds que yo decido y este que me sugiere cosas aleatorias, digamos. Eso sí, todo en inglés. ¿eh? Si no utilizas traductor o no sabes inglés, pues olvídate de utilizarla porque no te va a servir. También encontré, muy interesante, estoy suscrito por Feedly a Asian Efficiency. Es, una, es un blog muy, muy bueno. A veces se complica mucho con algunas cosas, pero me gusta en general. Y han lanzado un desafío de organización digital de cinco días. Cada día proponen una cosa y, y está muy, muy bien. Lo que voy a hacer con esto es reseñarlas todas. Las voy a analizar una por una. No me han dicho nada nuevo, pero, pero igual... Está bien el enfoque de cinco días reorganizándote ¿no? digitalmente. Así que haré un episodio del podcast especial resumiendo todas las ideas. También encontré un artículo muy interesante de Darius Foros eh, que se titula Las siete cosas que la gente rica nunca hace. Me gusta, estoy de acuerdo. Uno, te digo los puntos rápidamente. Uno es usar deuda de crédito, tarjeta de crédito. Pensar que lo saben todo. Estar a la casa de gangas tiene mucho que ver con lo que vimos antes, ¿no? Estar a la casa de ofertas, de gratis, ¿no? Dice, la gente barata paga sus bienes con su tiempo. Y si no es así, siguen comprando cosas baratas una y otra vez, mientras que ahorrarían su dinero si solo compraran cosas de buena calidad. La calidad es a menudo costosa por una razón, o viene bueno o no vale la pena dedicar tiempo a buscar gangas. El punto cuatro es infravalorar su tiempo, también, muy bien, con, como en relación a lo que habíamos dicho al principio. Depender demasiado de los demás, también, es muy interesante. El sexto punto, estar contento con el promedio, pues la mediocridad, ¿no? Tener miedo de, no per de perder tiempo, de, perdona, tener, tener miedo de perder dinero, pues ya está, el dinero es una herramienta, a veces funciona, a veces no. Entonces hay que perder este miedo porque si no, pues no... No es que te vayas a ser rico, rico yo no, a mí no me interesa ser rico, a mí me interesa ser próspero, que es diferente. Y finalmente eh, dice, el dinero es algo que usas. Pues eso, el dinero es una herramienta, ¿no? Este es un punto extra, digamos. Eh, a ver si le puedo dar aquí para atrás porque se me ha ido ahora. Vale, y luego tenemos por aquí más cosas. A ver, porque se me ha ido por un momento el guión. Déjame reponerlo de nuevo. Aquí está. Vale, ya estoy de nuevo. Y luego encontré también un truco en Raptitude. Me gusta también esta web. Que se llama Corner Glimpsing. Corner Glimpsing. Se trata de, cuando te está aburriendo algo mucho y no consigues enfoque, eh, ver las esquinas de la habitación o del sitio en, donde, te, en donde, donde estés. O las esquinas de cualquier cosa. no, Un escritorio, un monitor... Entonces funciona de la siguiente manera. Primero te das cuenta de que estás divagando, que la mente se te está yendo, estás ahí secuestrado. Entonces detienes el pensamiento. Da igual si estás en una charla, si estás en un curso. Tú te paras, te abstraes y diriges tu atención a un rincón. Lo miras durante unos segundos y notas su forma, su color y pasas a otra esquina. ¿No? Yo lo estoy haciendo ahora, me estoy yendo a una esquina. Ya está, pasas unos segundos mirándola, te vas a otra esquina, vuelves a hacer lo mismo y así como 8 o 10 rincones distintos, dice, unos segundos a cada uno. O sea, no durará el ejercicio más de un minuto. Eh, dice, gire toda la cabeza, no solo los ojos. Bueno, depende del de entorno donde estés puede ser gracioso esto. Y eh, eso te permite reenfocarte. Pues mira, eh, lo estoy probando y parece que funciona, ¿eh? También finalmente en cuanto a la web encontré tres métodos de organización personal más que los he añadido al listado. Uno me gustó especialmente y bueno, en total ya tengo 43 métodos en la lista de, de métodos de, de organización personal. Nada más y nada menos. Así que no es solo GTD, ¿eh? no es solo GTD ni mucho menos. Hay muchas, muchas opciones y tampoco solo SCAR. Ese es el que yo propongo, pero hay un montón de opciones y se pueden combinar. O sea que hay un mundo entero ahí. En cuanto a aprendizajes ya personales, anécdotas curiosas, cosas que me hayan pasado, pues la verdad que he estado bastante enfocado en, en la web, en, en la academia y no he tenido así cosas raras que me hayan pasado por fuera. Si sí hay dos que, que apunté por aquí. La primera es que el Bitcoin bajó de forma espectacular. Estaba en veintipico mil dólares y se quedó como en quince mil. Y hubo picos y de, con caídas de un porcentaje de, de más del 20%, me parece que era, o sea, era un, una burrada. De pronto ha subido, no sé en el momento que escuches esto cómo estará, ha habido gente que ha aprovechado para invertir en, en el punto más bajo de la caída, eh, se dice que las ballenas, las ballenas eh, son la, la gente que tiene muchos bitcoin, que tiene millones de, de dólares invertidos ahí, se dice que algunas ballenas han vendido, Quizá por la crisis han decidido recuperar beneficios. No estoy muy seguro de que este dato sea fiable porque, a ver, si tenían muchos Bitcoin y han vendido ahora, quizá no hayan ganado mucho. Eso quiere decir que estaban desesperados, no que no confiaran en el sistema. Entonces, bueno, eh, Bitcoin sigue funcionando y si Bitcoin cayese, se caería el mundo cripto al completo. O sea, esta es la realidad. Bitcoin... Y eh, Ethereum son lo, las criptomonedas más fuertes. Ethereum, de hecho, no es una criptomoneda en sí. Pero, pero vamos, son las más potentes. Si caen, cae todo. Y se iría y todo el mundo perdería su dinero y sería un desastre absoluto. De una magnitud que los que no están metidos en, met, metidos en este mundo no se pueden hacer una idea. O sea, aquí hay mucho, mucho, mucho dinero metido. Eh, no se puede caer. Es como si se cayese el sistema bancario, pues se acaba el mundo. Sí, 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 se puede caer, pero si ocurre, pues sería como una bomba nuclear, igual o peor. No moriría gente de forma inmediata, pero sí sería un cataclismo para, para el mundo. ¿no? Moriría mucha gente de forma indirecta. Y con, con el, las criptos sucedería, quizá no tanto como el sistema bancario, evidentemente, pero sería un desastre. Reflexión de aquí. Hay que tener las emociones de hierro. Si te metes a invertir en estas cosas... Eh, tienes que estar seguro de que estás invirtiendo, no como un juego, sino porque tú crees que eso funciona. O sea, tienes que hacer un estudio serio. Si no, mejor no te metas, porque en el momento que cae te vas a asustar, vas a vender con pérdidas y bueno, entonces mejor no hacerlo. Las emociones aquí tienen que estar muy, muy cultivadas. Mm, si no, se va a perder dinero a largo plazo, sí, siempre, sin embargo, si cuidas tus emociones a largo plazo, lo normal es que se gane. Por otro lado, ha sido una semana de mucha reflexión, de hablar, de llegar al fondo de las cuestiones, de hacer preguntas, de hacer pruebas, ver resultados, compartir sentimientos y tomar decisiones. El proceso es intenso, te desgasta por un lado, pero también te provoca una sensación de querer ponerte con ello a tope. Yo estuve hablando con mi mujer, reflexionando un poco de cómo iba hasta ahora la academia, los resultados. Ya digo, más o menos estoy contento, pero también veo cosas que no me gustan. Entonces hay que estar reflexionando. ¿no? Y entre los dos llegamos a, a una serie de conclusiones que, que son, hay que asumirlas. ¿no? Y es lo que te he comentado al principio. Pero por otro lado te llevan a tomar decisiones. Y cuando tú ves algo claro, después de una reflexión así, a mí lo que me pasó es que me fui a la cama. Serían, no sé, más o menos, ¿eh? las once y media por ahí serían. Empecé a darle vueltas a la cabeza. Habíamos estado hablando bastante tiempo y llegando a conclusiones y, y lo veía claro lo que tenía que hacer. No podía dormir. <ríe> Así que eh, me fui al ordenador, me puse a trabajar y me terminé acostando a las cuatro de la mañana. Casi una noche entera trabajando a tope. No tuve sensación de sueño. Al contrario, me gustó y de hecho después a las 4 de la mañana cuando terminé me costó todavía dormirme al día siguiente no me levanté tarde tampoco no es que me levantase a las 11 de la mañana calculo serían las 8 y media por ahí y no me ha afectado el sueño el resto de días por el momento no he notado cansancio de hecho el, eso fue el jueves por la noche me parece que fue miércoles, o miércoles, no, miércoles por la noche me parece que fue sí y el jueves y el, el viernes me levanté pronto. El viernes me, me levanté a las 7 y pico de la mañana y me puse a trabajar directamente. Y con, con muchas ganas. Así que, eh, pues eso. Este proceso creo que es interesante. Hablar. Vamos a hablar. Vamos a pensar. ¿Qué está pasando? Venga, esto. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Y eso te va, te va a dar una fortaleza impresionante y una ganas de trabajar que no vas a poder quitártela de encima. Y ahí esos momentos, esos picos de, de actividad son excepcionales porque consigues muchas cosas. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, lo que sea, puedes comentarlo por el grupo privado o escribirme por el formulario de contacto, efectividades barra contactar. Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.